0: Você quer fazer um teste primeiro? A gente faz aí uma pergunta e uma resposta e ver como é que fica. Para é, ver se gravou bonitinho. Eu, vamos não.
1: no primeiro bloco, eu acho. O que eu, eu, tá. que eu mandei ali, gravou aqui também. Então tá bom. Aqui está correndo. Então vamos, eu vou contar de 5 a 1 um para a
0: gente começar, tá?
1: Perfeito.
0: 5, 4, 3, 2,
1: 1. Boa noite. Boa noite, aqui. professor Daniel.
0: Boa noite, professor
1: Walter. Estamos aqui inaugurando
0: o programa Sobreviventes, Refúgios da Vida. Vamos lá. Professor Walter, eu preciso aqui baixar o currículo aqui, ó, para ler. É extenso o currículo.
1: Não, é mas extenso. pode ser ler curtinho e tal.
0: Porque... <risos> professor Walter Tesch, mestre em Ciências Sociais, sociólogo, professor, pesquisador, também jornalista, com bastante vivência, ampla vivência, em gestão pública e trabalhos na América Latina. Esse é o nosso participante, o nosso debatedor, o nosso professor Walter Teste, aqui conosco no programa Sobreviventes Refúgios da Vida.
1: E eu falo aqui do meu amigo Daniel Madalena, que nos conhecemos nas peleias do cooperativismo, buscando alternativas durante a crise. Professor, tentamos até impulsar uma faculdade de cooperativismo e, portanto, estamos vinculados à pedagogia, jornalista e teólogo, pensador e por isso vamos pensar junto, mesmo andando com diferenças. É assim que vai se construindo. Assim que a visão. funciona.
0: Assim que funciona. É, o programa ele tem por, por objetivo debate, né, professor? Nós não somos arautos do Apocalipse, não somos detentores da verdade, muito menos profetas do caos. O que nós tentamos trazer aqui é um debate saudável acerca dos movimentos que a gente tem observado em relação a questões da sociedade, da economia. Do pensamento, do comportamento das pessoas. Certo?
1: Perfeito. É e aí. Então vamos, vamos... lá.
0: Para quem nos acompanha aqui, o programa ele vai ao ar na FM 96.3, Rádio Piratininga de Piraju, localizada na cidade de Piraju, interior do estado de São Paulo, transmitindo nessa frequência para cerca de um milhão e meio de pessoas. 150 quilômetros de raio a partir da nossa torre, a FM 96.3, rádio Piratininga, é uma rádio classe A2, FM classe A2, com 30 kW de potência, a maior potência aqui da nossa região em FM. E temos também o nosso canal, né, que inauguramos conjuntamente com o da rádio, no Facebook, né, Sobreviventes Refúgios da Vida, é o nosso grupo. Então, se você tiver interesse em abrir o debate, conversar, tiver coisas a agregar sobre o que a gente vai discutir aqui, entre lá no grupo e vamos tornar esse debate em alto nível. Muito bem? Professor Walter,
1: o mundo já acabou ou ainda vai acabar? Caramba! Oh, oh, esse problema do mundo se a gente se diferenciar planeta a gente diz o planeta pouco se importa com quem está em cima dele né Fato. ele sempre tem recuperado tem tido as suas extinções e como aquele famoso professor o é, Buckminster Fuller que inventou aquela torre aquela aquela bola geodésica ele tem um texto muito interessante que é, é uma grande parábola. É a Terra vista como uma nave que vai singrando no cosmo, sem, a, sem os seus membros, seus habitantes, quem está em cima, saber para onde vai. E há pouco tempo descobriu que é uma nave. Isso eu sempre me lembro também do Carl Sagan. Carl Sagan. Sim, que ele pediu para insistir com a NASA para fazer aquela famosa fotografia a milhões de quilômetros para que o satélite Voyer fotografasse a tela e aparecia lá um pontinho no universo, que mal se percebia que era a Terra. Puta, aí a gente está aqui em cima nisso, né?
0: E se achando. Então,
1: se achando o mas... máximo. Então, o problema da espécie também. Sempre as, todas as narrativas é, de, das culturas humanas que estão no planeta sempre tem uma narrativa do fim, é, do, de terminar o mundo. Então, é o término da espécie, né? Deixa eu apagar aí, aqui, baixar aqui o meu...
0: E aí a gente discute exatamente essa questão, porque quando se fala... Né, nessa temática que envolve a nossa abordagem aqui, a primeira cena que vem à mente de todo mundo né, é aquela cena hollywoodiana do apocalipse. O mundo sendo destruído, o um mundo seco, sem água, sem comida, com doenças. Zumbi. Zumbi Mad Max, né? É, é o futuro do Mad Max.
1: Então, e... isso tem uma inspiração, né? Tem uma raiz, isso aí, basicamente, na última etapa da nossa história, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria o medo. Primeira vez se dá consciência de que podíamos destruir a, a, o ambiente da espécie humana, com a bomba atômica. né E agora Sim. também apontam-se duas alternativas também nessa direção, que é a inteligência artificial ou alguma maluquice bioquímica que cria alguma biotecnologia que, sei lá, começa a destruir as moléculas de oxigênio e nós, termina é. o ar, assim como a pandemia que não termina o ar, mas enche de, de água os nossos pulmões. Então, Sim. isso criou um clima de, de fim, de necessidade. Isso vem há muitos anos, tanto que é, as notícias que dizem é que mais ou menos 20% dos americanos tem alguma previsão, alguma reserva para algum, algum catástrofe ou natural ou social. E eles, de certa maneira, têm razão. Aquilo que a gente viu na invasão do Capitólio era uma ameaça de desestruturação social, de falta Sim. de normas, que em sociologia nós chamamos, chamamos anomia social. Uma, uma comunidade não tem normas de convivência comum para viver junto. Então, isso é um risco. E isso está levando com que muitos dentro desse nosso tema aqui é a questão dos bunker, a economia dos bunker, os ricos que compram nacionalidade, que compram áreas importantes, que compram bunker, e os pobres também e a classe média também vai se tentando se defender nessa linha. Então há um porcentagem importante desse medo Sim. que existe, né?
0: A gente vai tocar muito aqui, né, professor, já discutimos isso antes, nas temáticas desses filmes distópicos, né, que apresentam, depois desse caos né, social, a instalação de sociedades que tentam sobreviver, né, cada um à sua maneira, à sua cultura, ao seu modo, é, às vezes concorrendo entre si, às vezes se unindo, né? essas são as temáticas mais comuns que a gente vê aí nesses filmes de futuro da humanidade. Porém, uma questão que é importante a gente observar, né? já que o professor tocou nesse assunto, né? os mais ricos né? têm condição de, de criar um processo, né? uma bolha de sobrevivência talvez mais factível que o resto da população. Mas essas ilhas sociais nós já vemos hoje, de qualquer forma, nos grandes centros é uma sem realidade.
1: Dúvida, sem dúvida. É.
0: Embora interagindo né? ali. É,
1: Sim, mas a gente já vê isso.
0: Sim. São Paulo é um exemplo claro disso. A região ali de, de Campo Bela, a região ali do, do Brooklyn, né? A região do Olha, a Paraisópolis,
1: ter... né? Paraisópolis Sim. tem um muro no meio que você vê um edifício do um lado e outro separando as duas sociedades no mesmo território, né?
0: Então de certa isso. forma isso já acontece, né? Isso já acontece,
1: né? É, sim, sim. Isso está presente, né? Está presente aqui territórios dominado por milícias é, ou é, é da nossa natureza, ou seja, ou uma facção, uma religião, um grupo que uh, domina um bairro é, ou um coronel que controla um município, uma família. Então, é, é da natureza humana, não mudou nada esse processo. Aumentou, creio que agora tem um fator de desarticulação disso aí, que é a urbanização violenta e a, e a liquidação de expressões classistas, digamos. Porque a Sim. base de uma classe operária e indústria está esborroada, né? Sim. instituições também representativas disso, como sindicatos desaparecem Acabaram. praticamente é. em alguns lugares. Eu estava vendo um debate sobre o Chile e o Peru, dois tipos de sociedade, e o caso do Peru, mostrando como 60% desceram dos Andes e criar uma uma cultura nova na cidade de Lima, que é de 8 milhões de habitantes. né Sim. Então, é, nas cidades, nós temos essas tribos, esses grupos já existentes. Agora, se vem uma catástrofe, o que vai passar com isso? Essa é a grande interrogação. né? E pois nesse que... ponto,
0: é uma falha do Estado? O Estado falhou? O modelo do Estado falhou?
1: Eu acho que é o seguinte, eu acho que é só, o Estado é uma relação social. Ele, ele é, foi sempre foi estruturado, as estruturas institucionais do Estado democrático, que não foi todas as comunidades democráticas nos últimos 100 anos, mas essa forma de Estado que nós conhecemos e alguns mais aperfeiçoados do Estado de Bem-Estar Social, que tem uma base fiscal que permite uma redistribuição e com invenção da Seguridade Social depois do Bismarck em 1800 e pouco, criou o Seguro Social. Esse Estado também agora ele com a extrema urbanização e a enorme demanda e dependência da sociedade, ele também vai se reestruturar conforme essa sociedade está acontecendo. E nesse processo de transição e de construção, nós vamos ver emergir corporações, é, é, fatores de poder diferenciados, como esses que mencionávamos no território mais cru, mas também aqueles mais sutis de corporações de Estado, como criar, digamos, profissões do Estado, ou corporações judiciais, ou justiça, ativ... justiça ou ativismo, ou militares, enfim. E aí aqueles grupos políticos também. Então vai se esborroando a sociedade, criando dentro dessas novas condições. E esse Estado ele é capturado por uma ou outra facção também, né? Sim. Então, nós estamos numa situação de transição para algo que desconhecemos. A vida é assim, a realidade é assim, não é nada definido. Ela vai evoluindo e não quer dizer que não retroceda. Eu sempre tenho em mente o retrocesso do Império Romano, né? como exemplo hum. de sociedade. Né? Então, é Na verdade, dizer... nós
0: vivemos uma convulsão né? em todos os setores. No setor produtivo, agrícola, no setor industrial no setor representativo, trabalhista, como o professor falou, no setor político, no setor de saúde, é uma convulsão que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Econômico, né? A economia está mudando no mundo todo, né? É,
1: não, Nós estamos exatamente. saindo do,
0: do padrão físico para o padrão virtual. né e É e... Um, dos, um dos temas aqui também, né?
1: É, eu acho que esse, da, da, voltando um pouco no Estado, também me recordei o seguinte, há um esforço dentro desse processo que também agora está em crise, que é o multilateralismo, né? que é o papel das Nações Unidas, desse organismo, Sim. que veio, por exemplo, com os objetivos, desde aquele informe Brutland, da década de 70, desde o Rio 92, todas essas conferências que criaram... Os obje... o desenvolvimento sustentável, os territórios sustentáveis, os objetivos do milênio, a Agenda Sim. 21, agora os ODS. E isso foi filtrando nos empresários que começam a tomar iniciativa para se ajustar também, porque estão vendo em risco a situação de mudanças climáticas, não é só no social, é no estrutural, então vindo com o ESG, que é Economia Social e Governança, e antes era Pupil, é, Profit and Planet, né? que era é. O, é, o adequado. Então, eu acho que as Nações Unidas fez esse papel importante, é um, um bloco disso. Há países exemplares também e há países em colapso. Eu, a cifra que eu escutei é o seguinte, nós temos mais de 190 países na ONU e 50 deles têm potencial de colapso. Um exemplo eu acho que é a Venezuela, que acabou de emitir o Bolívar, de um bilhão, de um milhão, que dá para comprar um quilo de cebola, né, o Bolívar? Sim. Que é Sim. um milhão, quer dizer, pô, um, um maço de dinheiro que não sei Sem qual é o tamanho dele.
0: capacidade de, é. de compra
1: nenhuma. Muito
0: bem. Chegamos ao final do primeiro bloco aqui do nosso programa, Sobreviventes, Refúgios da Vida, que vai ao ar pela 96.3 FM, Rádio Piratininga de Piraju, o mesmo nome, Sobreviventes Refúgios da Vida, é o nosso grupo no Facebook. Procure lá, inscreva-se no grupo para participar dos nossos debates. Dentro de instantes voltaremos novamente para mais assuntos relacionados a essa temática.